0: Ahí nos dice Sergio. ¿Está haciendo frío allá afuera? ¿Sí? Buenas noches desde Agua Viva de Delicias. Estamos impartiendo el tema de finanzas de reino. Declaramos una bendición para todo aquel que esté oyendo estos temas y que se activan cosas que van a, a provocar que usted prospere de acuerdo a los diseños de Dios. Bueno, después de que ya hablamos tanto de un fundamento legal, bíblico, viene la parte práctica, porque primero tenemos que estar bien fundamentados para saber qué es la voluntad de Dios y que somos herederos y que nuestra bendición financiera es parte de esa herencia. Pero ahora vamos a relacionarla de una manera muy, muy práctica con el propósito. Por eso, si, si se dieron cuenta, cuando estamos hablando de la herencia, la herencia está ligada al propósito. Dios tiene un, un un presupuesto para que cuando la gente opera en propósito, tenga todo lo necesario para cumplir su propósito. Hay un nivel, que es el nivel más básico de, de provisión, que es la provisión eh, que es para todo hijo de Dios, donde, donde establece que no hemos visto eh, eh, ¿cómo se dice? justo, desamparado, ni, ni a su descendencia que mendigue pan. verdad Estamos hablando de que esa es la provisión básica, es la provisión a la que todo hijo de Dios tiene derecho. Sin embargo, hablamos también de una provisión de abundancia y hablamos de una provisión a nivel de sobreabundancia. La gente que opera en su propósito, hay una provisión abundante para cumplir el propósito. Entonces, a veces no nos queda muy claro lo que es propósito, pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que quede muy claro por qué es tan importante operar en el propósito hablando financieramente. Provisión para el reino, que es donde nace todo. Ok. Los propósitos, que lo que nos debe interesar más que nada es nuestro propósito, pero tenemos que entender que todos estamos dentro de un solo propósito. Se la voy a rebrujar más despacio. Existe un solo propósito, existen los propósitos y existe mi propósito. Son tres, tres definiciones. El propósito único es que el reino de Dios sea establecido para la gloria de Cristo. Ese es el propósito para todos los hijos de Dios, es único. Y ese es el eje rector de todos los propósitos y de su y mi propósito. Porque el propósito divino no fue diseñado para la vanagloria. El propósito divino no fue diseñado para que nosotros seamos los héroes de la película en el sentido de que, de que seamos, cómo le diré, ni vanagloriosos, ni orgullosos, ni creamos que Dios trabaja para nosotros. Eso es, eso es una soberbia enorme, nosotros trabajamos para Dios por eso mucha gente que no empieza a ver progreso o prosperidad en su vida, muchas veces abandona a Dios, ¿sí? porque cree que Dios tiene la obligación de cumplirle a uno que sus caprichos y Dios dice, no, espérese mi Rey ¿qué le parece si empezamos viendo si usted está operando en el propósito para que venga esta sobreabundancia? porque el propósito es uno dice, por eso dice que cuando Jesús asciende, él se sienta a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean han puesto por estrado de sus pies Usted está diciendo, el propósito es que Cristo sea exaltado y glorificado en todas las áreas, ese es el propósito ¿sí? entonces este propósito lo vamos a ver que se va a cumplir en la política, vamos a ver que se va a cumplir en la educación, en los negocios en todas las áreas, Cristo va a gobernar ya gobierna pero va a gobernar a través de la iglesia ¿sí? porque él es rey sobre todas las cosas ese es el propósito general y luego entendemos los propósitos, el entender los propósitos es lo que nos quita a nosotros una mentalidad de crítica hacia los demás, ¿sí? el propósito tuyo es importante pero el propósito de tu hermano en Cristo también ¿Sí? y ahí es donde entendemos de que si otra persona le está yendo mejor que nosotros porque va más adelantado en función de su propósito, usted debe sentir alegría o envidia alegría, alegría vámonos le está yendo bien, está cumpliéndose su propósito, porque al fin y al cabo lo que nos debe importar es que se cumpla el propósito, otra vez. ¿Cuál era el propósito? Extender el reino, Extender el reino para la gloria del Señor. Entonces, si otros lo están haciendo, usted no tenga envidia, usted tiene que decir, qué bueno, qué bueno te felicito, que te está yendo bien, aunque de repente estrenó carro, estrenó casa y usted dice, ay caray, ¿a mí cuando No hay bronca, usted tiene que decir, ¡Qué bueno! Que te vaya muy bien. Porque si te está pasando a ti, es que ahí viene para acá. Por eso, después viene el enfoque de mi propósito. Y este es el, el que nosotros nos tenemos que, que, ¿cómo le diré? Aplicar. Esta es la clave. Porque muchas veces los demás nos llevan cierta delantera algunas cosas porque ya están operando en su propósito. Nosotros no estamos operando a veces en propósito y vemos el desfile de la bendición en otros, cuando nosotros, en vez de estar, como les digo, juzgando o preguntando por qué, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Enfocándonos en el cual. En mi propósito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esto para tus finanzas? Porque cuando trabajamos para el propósito, se cumple Mateo 6.33. Más primeramente, buscad que. El reino de Dios y lo demás. Eso justicia y lo demás te será añadido. ¿Qué está diciendo? Que hay una, hay un presupuesto financiero para ti mientras entiendas el propósito y tu propósito lo sujetes al propósito. Diga conmigo, es mi obligación. Sin embargo, es opcional que yo sujete mi propósito a su propósito. ¿Por qué es opcional? porque Dios te va a respetar o sea, Dios respeta la decisión si nosotros sujetamos nuestro propósito al de Él créeme una cosa, la chequera está lista el único que está esperando es señales de madurez madurez, por eso tenemos que ser muy claro, Dios no va a trabajar para nosotros, Ya, Él ya hizo lo que tenía que hacer, ahora dice ok, actívate, para que se cumpla el propósito tú sujetes tu propósito a el propósito. Ahora, punto muy importante, tu propósito no nació en ti, pues ese propósito tú no lo inventaste, no hay nadie que esté aquí que haya inventado su propósito, el propósito viene ya codificado en nuestro espíritu. ¿Se acuerda cuando hablaba el, el apóstol Patiño del grafos? ¿Sí? Las tres maneras que Dios habla, el logos que es lo que está escrito, el rema que es lo que habla nuestro espíritu y el, la revelación de la palabra y el grafos, eso ya está codificado en ti. El grafos es como, como un código genético que Dios, donde Dios a ti te lo impartió para que tú seas la persona que vas a ser. O sea, usted ya es pero no es todavía. ¿Sí? Es como cuando agarra un muchacho de 12 años Vamos a decir un muchacho de 18 años que entra a la universidad. Ese muchacho es apasionado de su carrera. Él en su mente ya es doctor. Él en su mente o en su propósito ya está codificado para ser abogado. Pero no es porque... No, no, no le han dado el título, no ha terminado, pero ya es. Nosotros en Cristo somos reyes, somos embajadores somos más que vencedores tenemos la mente de Cristo todo está codificado hay cosas que no vemos que todavía no se han desarrollado pero ahí están esto opera por medio de la fe y el propósito tuyo tú no lo inventaste por eso propósito y aquí es algo que nos debe dar mucho gusto que cuando nos es arrancada la filosofía legalista el propósito es algo extraordinariamente atractivo para ti esto es bien poderoso porque bajo la óptica legalista nos decían, el propósito Dios te va a poner a hacer lo que menos quieres y lo que menos te gusta, ¿se acuerda? Va a ser un sacrificio. Si usted tiene este, el deseo de ser empresario, Dios lo va a mandar a China allá a predicar el evangelio. Como si predicar el evangelio fuera un castigo. ¿Sí? ¿sí? O sea, si tú querías ser un abogado exitoso, ah, no, pues para que se le quite ese legalista, a usted lo van a mandar allá a Chinipas, a, a no sé qué va a hacer en Chinipas, ¿ah? a ah, también a predicar el evangelio, como si fuera un castigo predicar el evangelio. Entonces, todo sueño y propósito viene ligado a un presupuesto. Ya está ligado a un presupuesto. Por eso tiene que ver mucho con finanzas que todo lo que sea un proyecto de reino de acuerdo al propósito, tiene un presupuesto ligado a él. La pregunta es, si usted y yo estamos operando para el reino, en lo que estamos haciendo. Porque si estamos fuera de propósito, ahí Dios no se compromete más que a qué nivel de progreso. ¿Qué nivel de provisión se compromete Dios ahí? El básico. Ahí hay un compromiso que no te va a faltar nada. sí, Y que tu siembra la va a respaldar. Pero hay un en el propósito hay un respaldo mucho mayor financiero. Donde Dios dice, todo lo que tú requieras, yo ya lo tengo presupuestado entonces el primer concepto práctico es que hay una provisión siempre para el reino sí, y provisión por propósito por eso no nos debe molestar en lo más mínimo que cuando alguien tiene un llamamiento a un propósito diferente que el tuyo, ¿tú crees que la provisión va a ser la misma para ti que para el otro? ¿no? ¿por qué? porque cumple propósitos diferentes o sea, hay propósitos que requieren cierto presupuesto, hay propósitos que requieren otro presupuesto y gloria a Dios que Dios se lo dé a la gente. Usted debe preocuparse por cuál. Por el, por el suyo y lo demás, que Dios los bendiga. Ahora, cuando ya entra usted al propósito, hay un punto muy importante que es derivado del propósito. a Lo que platicábamos ahorita, maestra, para que usted aprenda más datos de esto. Sin pasión es muy difícil progresar. Por eso el propósito está ligado a una pasión. ¿Por qué mucha gente en los, bota de un trabajo a otro y otro y otro y otro? No conoce el propósito, pero hay una razón principal. Está bien, no lo conoce, no ama lo que hace. Por eso te dice, arrancó muy bien tres meses, ¿verdad? Y luego se dio cuenta que… no. Ok, brinca al otro. ¿Cuánto dura en el otro? Otros tres meses y otros tres meses. ¿Cuándo va esa persona? Primero, ¿cuándo va a echar raíz? ¿Cuándo va a desarrollar ideas creativas? ¿Cuándo se va a morir en la raya? No, si en cuanto vienen los problemas que hace. Porque, ¿qué es lo que no hay? Pasión. Por eso Jesús, si se fijan, Jesús era apasionado de lo que hacía. Pablo, usted lo ve a, a Pablo lo ve apasionado cuando escribe, está apasionado por lo que hace. En otras palabras, una clave del propósito en las personas es que están apasionados por su propósito. Hay, hay una pasión, por eso es tan claro que todos los propósitos no tienen que ver con estar dentro de la congregación. Dentro de la congregación hacemos muchas cosas, hay que entenderlo, sí. Ayudamos, de hecho necesitamos muchas manos dentro de la congregación pero no necesariamente es el propósito final de las personas. Porque usted puede decir, ok, yo ayudo mucho con mujer, ¿y le da gusto ayudar con mujer? Sí. ¿Y le da gusto servir? Sí, qué bueno. Y a nosotros nos ayuda mucho que haya orden en la congregación. Pero, pero esa persona que sugiere, a lo mejor su propósito es ser ingeniero, es ser médico, es hacer cosas allá afuera. sí, ¿Y cómo descubre que es su propósito? Porque hay una pasión. Por eso el propósito produce pasión para no abandonar los propósitos, otra vez ¿sí? el propósito está marcado por una pasión, para que cuando llegue la prueba, no diga la gente ahí muere porque el que no tiene pasión por algo, en las primeras de cambio, ¿sabe qué va a hacer? cuando vienen los problemas, ¿qué hace? renuncia cambio que era lo que decía el apóstol Pablo ¿no? es que, es que si yo no predico, ¿qué decía? me muero, o sea, Pablo decía, es tal mi pasión por lo que hago, que si no lo hago esto me voy a morir, por eso cuando usted descubre su propósito como ingeniero, como arquitecto, como abogado, como pastor, como ministro, como todo, si descubre que tiene pasión, los problemas se convierten en qué, en retos, eso es lo que ocurre cuando se tiene pasión por algo. Viene el problemón, que qué vamos a hacer, oye, la nómina que, que el cliente no quiso. Y, y, y en el momento sí se... ¿Cómo se siente? Ay, caray. Pero sabe que hay tanta pasión que dice, lo voy a sacar adelante. Y a ver cómo lo resolvemos. Y hace juntas y se pone a trabajar. Porque el, la pasión hace, produce que la gente no abandone el reto. Porque ¿cuántos de ustedes creen que van a pasar por pruebas? Todos. ¿Cuántos creen de ustedes que van a querer tirar la toalla alguna vez? Todos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Te acuerdas cuando viene la broncotota que le dice? Padre, ya me di cuenta del tamaño de la bronca que viene para mí. ¿Sí? ¿Qué le dice al Padre? No, antes todavía. Si puedes, Padre, pásame esta copa. O sea, la bronca dijo Cristo, viene pesada. Pero, dice que había una pasión en él, ¿sí? ¿Quién cree que él es el motivador de su pasión? ¿Usted? Porque dice que cuando él ve el resultado de su esfuerzo y de su sacrificio, dice que quedó como satisfecho. Él quedó completamente porque usted y yo somos la pasión de Dios. Ese qué poderoso es eso, tú eres la pasión del Padre tú eres la pasión de Dios entonces cuando él ve eso dice estoy quebrado aquí pero después de que dice si, si puedes pasa de mí la copa pero ¿cuál, cuál termina siendo pero sabes qué? no se haga mi voluntad sino la tuya por eso usted tiene que comprender que en el propósito va a tener que estar apasionado por algo si no va a ser muy difícil que lo cumpla ¿Sí? siguiente característica del propósito el talento ya está incluido. Porque mucha gente cree que el propósito no tiene que ver con talento y no es cierto. Mucha gente dice, no, 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 es que para mí es una ilusión ser como Marcos Witt, sino sí, más que mi rey, usted no agarra el tono ni, ni aunque se lo regalen, ¿verdad? Ni por nada el mundo. Entonces, no está eso codificado en usted. ¿Sí? No está codificado. ¿Estará llamado a eso si no está codificado en usted? No. Eh, por eso, nos, ese es el problema de cuando mucha gente quiere cumplir su propósito en base a los propósitos de otros. No, uno tiene que descubrir el suyo. Ahora, abro un paréntesis. Hay talento en mucha gente que no está desarrollado. O sea, ese que no agarra el tono, probablemente si se educa y si tiene un talento, tiene una habilidad musical, puede fluir en lo musical, pero no agarra el tono, ¿qué necesitará hacer? Pues estudie, porque se puede desarrollar. Sí, pero, pero es claro cuando se trae o no, hay una pasión, hay, hay, hay muchas cosas. También, y eso es algo que se tiene que entender, por eso el cristiano no puede ser conformista. Hay gente que ya tiene talento y sabe que se conforma al, al que llegó dice no yo ya nací para esto hasta aquí llego, no porque ese talento que tienes todavía lo puedes perfeccionar y desarrollar es perfectible y desarrollable todo talento por eso si Dios, te, por eso dice añadida a vuestra, a vuestra fe virtud, ¿Qué significa virtud perfeccionamiento o excelencia o sea que lo que ya tienes, ve por más si eres bueno para algo vaya por más no, no tiene que ser una obsesión, es un proceso de mejora continua, diría un ingeniero industrial. ¿sí? ¿Qué más? ¿Por qué es tan importante las finanzas con el, con el propósito? Porque todas las cosas ayudan a bien al que opera bajo el propósito. Mire, cuando usted lee el versículo y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, mucha gente se queda hasta ahí y dice, al cristiano todo lo que le venga le ayuda bien, ¿no es cierto? porque dice que es a los que conforme a qué su propósito, su propósito han sido llamados por eso cuando una persona está operando en el propósito, puede venir traiciones puede venir crítica puede venir dolor puede venir problemáticas, pero si usted está en el propósito usted puede decir, tranquilo esto no me mató, nomás me fortaleció porque me está perfeccionando a mí en mi propósito. Por eso, mucha gente que anda fuera del propósito, que anda viviendo vidas desordenadas, anda viviendo vidas para el arrastre, le va mal y luego dice: No hay bronca, todo me va a ayudar para bien. No. Otra vez, ¿sí? Hay, hay una cláusula. Está diciendo que los que están viviendo conforme a propósito. Si alguien me consigue esa cita, por favor, es Romanos 8:28. ¿Sí? Quisiera que leyéramos el 28 y le sigamos para que usted vea. Sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sígale. Porque A estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es. Síguele, síguele. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí, párele. Entonces dice: ahí le va. Hay que abrir el entendimiento. Te metes al propósito, estás caminando en él te justifica, te santifica y el último versículo la última parte dice que te va a glorificar está diciendo una cosa si tú te dejas procesar la primera parte es ese entrenamiento como decíamos el domingo y al final vas a terminar glorificando glorificando no es una actitud de que nos vamos a ir al cielo es que Dios te va a poner en los lugares de eminencia, es que Dios va a derramar sobre ti su favor, es que Dios te va a llevar a un nivel de gloria ¿sí? Por eso al final termina, si tú dejas eso, si estás viviendo en el propósito, ¿cómo terminó? El, ¿Cuál fue el último versículo que leyó? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra ti en el propósito, por eso en el propósito la gente se convierte en personas invencibles. A pesar de la crítica, a pesar del rechazo, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias Dios, dice no te preocupes mi muchacho estás pasando por todo eso, lo único que te estoy haciendo es fortaleciéndote, todas las cosas te van a ayudar para bien, pero eso es una promesa para el que está viviendo dentro del propósito, por eso el que vive en el desorden, en la apatía, en, en le que le valga gorro el propósito, que vea las cosas de Dios como una obligación, ahí voy a cumplir, está bien, para que no se enoje a mi mamá, para que, no, pues dice Dios, no mi rey pues, si esto no es de esto no es de fuerza esto es para el que quiere al que quiere entrenarse en su propósito esto no, es, esto no es de que a ver si te acepto yo ya te acepté entonces todas las cosas ayudan para bien otra característica del propósito la expansión en tu propósito genera transferencias por eso cuando alguien está viviendo en su propósito y va creciendo en el propósito se empieza a expandir no estoy hablando de la panza. ¿eh? Se empieza a expandir en territorio y en influencia. El mayor territorio y e influencia, más transferencia de riquezas van a venir a tu vida. Por eso, dígale que está enseguida usted: no seas conformista. No, por favor, dígale, no, por favor. Te pido que no seas conformista. O sea, eh, por eso la pereza no es parte del proyecto de Dios. Usted no se puede conformar. ¿Cuál es lo contrario? Hablando negativamente, ¿qué es lo contrario al conformismo? Pero negativamente. No, lo contrario al conformismo, pero en un término negativo es la codicia. ¿Sí? Entonces son los dos extremos malos. La codicia de que voy por más porque quiero ser rico, porque quiero dominar a otros. Eso no. Y el otro extremo es el conformismo. Ah, ¿qué tiene el kawai? Ya, Ya le hicimos para un taco. Ya, no, 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 ¿cuál taco? Está llamado para comer langosta y comer ahí los lo de los, los chef Wendy, ¿verdad? Que es excelente comida. Ay, como quiera la hacemos. No, usted no está llamado para como quiera la hacemos. ¿Qué no ves que Dios le va a dar ideas creativas a usted de crecimiento? Entonces, por eso, a mayor expansión, mayor transferencia de recursos. Esto, tiene, esto impacta sus finanzas. Por eso, entre más rápido los jóvenes descubran su propósito, más rápido se van a poder entrenar en él. Aquí, como decíamos el domingo, hay una tarea, hay un reto para los padres. Por eso decíamos el domingo, no le crea todo a todos sus muchachos, hombre. No se vaya con la finta de que el muchacho es una víctima, de que el muchacho pobrecito no puede, o, o, o que anden unas vaganciotas y al cabo, no, así son los muchachos. No, no haga eso. Que no ve que hay un potencial en ellos enorme. O sea, un padre que toma la ligera el comportamiento de sus hijos está desaprovechando todo lo que está dentro de ellos y eso no es legalismo por favor ¿eh? no, hay que, eso, no lo, eso no lo relacione con legalismo es que hay que pulir esas joyas que son nuestros hijos sus hijos son, son joyas pero no están pulidas nuestros hijos por eso cada vez que el hijo nos cuenta charras y, y hace lo que quiere es como decir nosotros está bien sigue siendo carbón cuando puede ser diamante Sí, porque Dios lo va a pulir, lo va a llevar. Por eso, esto no, como le digo, esto no es legalismo, es tener una sensibilidad y, te, y tener un entendimiento claro de lo que los hijos tienen codificado. Sus hijos tienen codificado todo lo que necesitan para su propósito, ¿sabías? Si han nacido de nuevo, por eso hicimos ese acto de que nacieran de nuevo los niños de nueve años. Lo que pasó el domingo fue glorioso. No lo, no lo podemos entender muy claramente, pero en el espíritu, esos niños, el domingo, nacieron de nuevo, fueron salvos, pero ¿sabe qué les pasó en su espíritu? ¡Fum! Les fue codificado todo su grafos. Eso es lo que le pasa a alguien que nace de nuevo, el grafos, ¡fum! Le es implantado. ¿Cómo lo podríamos decir en un término científico? Haga de cuenta que le colocan un chip dentro, con todos los códigos que va a necesitar. Esa es la nueva naturaleza. Entonces, entre más rápido un muchacho aprenda esto, más rápido lo vamos a poder entrenar. No tomemos en poco la capacidad de los niños, pero tampoco tomemos en poco la indisciplina. Y esto es clave. ¿eh? Otra vez. Nosotros no debemos vivir en un extremo. Los niños necesitan divertirse. Los niños necesitan hacer vagancias. Sí, son niños. Sí, o sea, ellos traen una pila al 100, usted y yo la traemos como al 90, ¿qué? 99 la traemos, Rodolfo. Pero ellos andan al 110, 120, van a hacer preguntas, son inquietos, quieren jugar, tienen que tener todo ese tiempo, les tenemos que generar un, es, un espacio. Pero no confundamos eso con indisciplina, o sea, son cosas diferentes, o sea, una cosa es un chamaco inquieto y otra cosa es un chamaco majadero. ¿qué pasa cuando un papá justifica la indisciplina de un hijo? ¿se lo explico en términos financieros? lo está condenando a la pobreza otra vez, ¿sí? cuando un padre justifica la indisciplina de un hijo cuando lo justifica lo está condenando a la pobreza financiera. Porque está diciéndole, ¿tú, cómo, qué, qué, cuál es el mensaje que recibe un hijo cuando un papá le justifica el desorden, la pereza y la indisciplina? ¿Cuál cree que es el mensaje que recibe el hijo? Pues no eres capaz, esa es una. ¿Qué, otra, qué otro mensaje está recibiendo? ¿Que eso es lo correcto? En el fondo es una falta de amor. Es como decir, mi hijo, no hay problema. Es un mensaje tan erróneo porque le está codificando aquí en su mente que alguien le va a resolver los problemas. Que le está diciendo, tú puedes vivir en un desastre, al cabo va a venir alguien que te va a resolver los problemas. ¿Quién se imagina el hijo? A ver, fíjese la psicología del niño. ¿Quién se imagina el hijo que es esa figura? Sus papás. Y ahí le va. ¿Y luego quién se enoja cuando tiene 20 años con el niño? ¿Y quién le generó esa imagen? Ah, caray. fíjate que es, entramos a un círculo vicioso. O sea, no hay bronca, haz lo que quieras. No, no sea disciplinado. ¿Qué tiene que deje su cama tirada? ¿Qué tiene que hacer? Al cabo es mi hijo. ¿Sí? No lo ponga, mujer, a que haga cosa de eso, porque ¿qué le dicen? ¿Qué dicen los machos? No, Él es hombre. No se le vaya a voltear porque atiende una cama. ¿eh? O sea, el mensaje para el muchacho es, la disciplina no es importante. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando él se convierte en empleado, ¿quién le va a exigir disciplina? El jefe. Y si se convierte en empresario, ¿quién le va a exigir disciplina? Sus clientes. En otras palabras, de la disciplina, ¿sabe cuándo nos vamos a ah, ah, ah. Nunca. ¿Sabe cuándo te vas a librar de ella? Nunca. Sí, mi hijo. Échele. Claro. Así es. Y la palabra más que castigo, la traducción correcta es de, lo corrige lo corrige, lo lleva, por eso, nosotros entendiendo en el propósito, un hijo malcriado, usted le está ayudando a ser, no, hablando en finanzas, Pobre. pobreza, déjeme hacer una pregunta, usted si usted le sigue resolviendo los problemas a sus hijos de 40 años, no cree que, usted, que algún día usted le va a faltar a sus hijos, Y luego ¿quién se los va a arreglar? Por eso hablábamos de la mentalidad judía. A los niños judíos, ¿usted cree que los entrena nada más para que tengan, para que les alcance para las tripitas? Bueno, pues no, no comen tripitas tampoco, pero, pero ¿usted cree que esa es la mentalidad? Para, para que se echen un lonche. No, la mentalidad judía es que los van entrenando para ser dueños de, dueños de. Dueños de, para ellos es bien importante, para el judío, ¿qué cree que es bien importante tener qué? Dinero, pero sobre todo, quién, qué, quién? propiedades. Para el judío es bien importante comprar tierra, tierra, tierra. Por eso ustedes pueden ver que en las, en las principales ciudades donde la economía es muy fuerte, muchos de los principales dueños de terrenos son judíos, de territorio. Porque, porque ellos han entendido el efecto que tiene que ver el territorio, jurisdicción, goberne, gobierno y que trae finanzas. Entonces, ¿cómo entrenan a los, desde chiquitos a los niños? A darle y darle y darle. Por eso no confundamos, por favor, la gracia como un permiso a la flojera. Esto no es gracia. Están quedando muy serios. Es que la gracia no, no es un permiso a, al no hagas nada. No, la gracia nos dice no puedes hacer nada para salvación. Pero la gracia significa el Cristo impartido en ti, que genera una influencia en tu vida. ¿Cuál la, ¿Cuáles son de las primeras manifestaciones de Dios en el Génesis? La creatividad y el trabajo. Cuando Dios crea, ¿qué, te, qué estaba haciendo al mismo tiempo? trabajando ah. creaba, trabajaba, creaba, trabajaba. Por eso ahora si usted dice, "Híjole, qué hice con mis hijos", no hay problema, todavía puede corregir. más que sabe cuándo tiene que hacerlo. Ya. ya. Ahorita que llegue los pone pintos, no no se cree. <risa> ah, no pues. Relájese, pues de dónde vienes, papá? ¿De dónde vienes, mamá? Del discipulado ya no vayas. <risa> Entonces, de esto, de una manera muy práctica, nos describe el propósito. Porque el propósito va ligado a las finanzas. Va ligado a las finanzas. Entonces, ¿será importante el propósito? Importantísimo. En el aspecto espiritual, en el, en el aspecto almático, en el aspecto de desarrollo, en el aspecto de la autoestima, pero también en el aspecto financiero. Ahí le dejamos, por hoy le dejamos en esta parte del propósito, pues es que van a cenar todavía, vamos dijo el otro. <risa> bueno, vamos a dar tiempo de preguntas respecto al propósito, vamos a dar cinco minutitos con toda confianza. Si alguien tiene alguna duda de finanzas y propósito, finanzas y propósito, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Maestra Leti, usted que tenía algunas dudas ahí, ¿no tiene alguna? Con confianza. ¿Todas todavía? ¿Sí? Sí, por, por eso para Dios está... Ya después de... ¿Cuántos CDs llevaremos? Como unos cinco ya de finanzas. ¿eh? Por eso empezamos hablando de lo importante que era para Dios que usted progresara. que Está en su corazón de Dios que usted progrese, que tenga lo que necesite y más. Ahora estamos entrando a los mecanismos ya prácticos. Yo creo que la parte teórica, teológica, sí quedó clara durante cuatro exposiciones. Ahora estamos en la parte práctica que tiene que ver con propósito y el proxi, la próxima clase vamos a entrar a los mecanismos prácticos que activan el, las finanzas. Se los leo y después las, las explicamos. y sí, nada más para que le quede un avance. Los conceptos son adoración financiera, eso ya es práctico. ¿Qué tiene que...? Bueno, usted sabe si lo anota, porque lo voy a decir muy rápido. Cuidar... Y, cre y crear un hombre tener la mentalidad correcta estas son puras cosas prácticas ya, ¿eh? tu diferenciación tu creatividad tu excelencia el diezmo la siembra continua y la siembra de pacto entonces esos son mecanismos que desatan ya todo esto pero eso ya lo veremos la próxima sesión. ¿No hay pregunta respecto al propósito y las finanzas? Bueno, pues oraremos por los alimentos, ¿no? Los bendecimos y los santificamos, declaramos